0: RTL Matin. Bonjour, Patrice Franceschi. Bonjour, Yves. Merci de nous rejoindre ce matin sur RTL. J'ose même plus vous présenter, écrivain, aventurier, cinéaste, aviateur, marin, officier de réserve. <rire> J'arrête là, car vous êtes aussi un homme qui fréquente les terrains guerriers et un ami du peuple kurde. Vous êtes avec nous ce matin pour attirer notre attention sur un conflit que nous ignorons largement et que vous connaissez très bien. Alors, il y a bien entendu la guerre en Ukraine, mais les choses s'accélèrent aussi au Kurdistan avec une poursuite absolument ininterrompue des bombardements turcs. Une guerre dont on parle peu, je le rappelle, alors qu'elle révèle exactement le même processus que les Russes en Ukraine, puisque les agresseurs prétendent eux-mêmes être les agressés. Expliquez-nous.
1: Oui, c'est oui, toujours la même chose. cest que le, le parallèle entre Poutine et Erdogan dans ce qui se passe aujourd'hui est frappant. D'abord la position victimaire. Pour Poutine, je suis allé me défendre de la nazification de l'Ukraine. Hmm. Pour Erdogan, c'est la même chose, je me défends contre les terroristes kurdes, euh, avec lesquels nous avons combattu pendant 5 ans contre Daesh. Oui. Euh, et ensuite, la façon de procéder militairement sur le terrain est exactement la même. Il s'agit d'écraser, grâce à l'aviation, aux drones, à l'artillerie à longue portée, d'écraser la population dans son esprit de défense. Parce que les quelques 500 frappes aériennes et d'artillerie depuis 11 jours par les Turcs contre les Kurdes frappe essentiellement des, euh, des objectifs civils. 500 frappes
0: qui touchent des plus, civils. Un peu
1: plus de 500. Silos à grains, centrales électriques, écoles, hôpitaux, etc. Il faut écraser la volonté de défense des, des Kurdes. Comme euh, l'a fait Poutine euh, en Ukraine. Et enfin, dernier point, qu'on ne rappelle pas assez, mais en violation totale des lois internationales. C'est la Turquie qui attaque la Syrie, comme la, la Russie attaquait l'Ukraine.
0: Pour, voilà. Pourquoi en parler maintenant C'est plus grave. Et d'abord, peut-être, rappelez-nous ce qu'on appelle le Kurdistan et, et mm -hmm. la guerre qui s'y joue encore aujourd'hui. Hein.
1: Ben oui, le rappeler. Kurdistan
0: n'est pas un pays. Ouais, hein. voilà. C'est une voilà. région.
1: C'est une région qui, euh, au moment des, des printemps arabes et du début de la guerre civile en Syrie, il y a une dizaine d'années, s'est libérée euh, dans, dans le nord de la Syrie, oui. pays des Kurdes, alliés avec les chrétiens et les arabes de, de cette région, mmh. qui étaient anti-islamistes. Parce que c'est Daesh, évidemment, euh, qui pendant toutes ces années-là a conquis tous ces territoires entre, euh, du Levant entre la Syrie et l'Irak, a installé la capitale islamique à Raqqa, celle en Irak à Mossoul, etc. Et qui était responsable, et là on en vient aux intérêts sécuritaires de la France, voilà. des attentats commis sur le territoire français, en 2015, le Bataclan euh, et tout le reste a été fomenté par les djihadistes là-bas. Raison pour laquelle nous sommes intervenus avec la coalition internationale menée par les Américains où la France était très présente pour éradiquer Daesh. Est-ce que
0: vous nous dites qu'on ignore le calvaire d'un peuple, le peuple kurde, qui pourtant se bat à nos côtés depuis des années pour
1: vaincre Daesh C'est exactement ça. Il y a cette faute morale première d'avoir abandonné nos frères d'armes qui ont quand même payé un prix considérable pour vaincre notre ennemi commun qui est Daesh. 36 000 tués et blessés, mais il y a surtout aussi la faute politique. Car à cause de cet abandon, depuis trois ans, le feu couvre là-bas. Tout simplement parce que les cellules normandes de Daesh sont en train de reprendre le dessus, euh, de reprendre l'ascendant dans cette région, et ça menacera nos intérêts tôt ou tard. Donc il y a une double urgence. Absolument, une double urgence. Alors au-delà du fait incroyable que les Kurdes, après tout ce qu'ils ont fait depuis l'époque de Kobané, etc., soient soit tombés aux oubliettes de l'histoire... Chose incroyable, c'est que contre Erdogan, finalement, nous ne faisons rien, même pas de rappeler qu'il viole les règles internationales, Bien comme sûr. Poutine. Mais en plus de ça, nos intérêts sécuritaires sont menacés.
0: Alors, il y, y a aussi cette situation extraordinaire qu'on euh, ignore souvent. Les femmes kurdes sont très présentes, et elles sont présentes
1: au combat, je vous demande de nous le rappeler. Oui, et tout ça est apparu de manière évidente, rappelez-vous, en 2015, au moment de la grande bataille de Kobané, qui a été la première, qui a été la première victoire des Kurdes contre Daesh, qui était le moment où ils ont stoppé l'expansion de l'état islamique et après une campagne militaire assez exemplaire de cinq années euh, s'est déroulée grâce aussi à l'aide occidentale jusqu'à la chute de, du oui. califat du, de manière territoriale. Et les combattantes enfin les femmes kurdes, on le voit aussi en Iran ce qui se passe en Iran dans la révolte de, 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 du peuple iranien contre les mollahs, et menés beaucoup par les femmes, et notamment par des femmes kurdes. Euh, elles ont été extrêmement présentes, elles ont payé... Euh, vous savez, moi je suis à leur côté depuis 10 ans, je peux vous assurer qu'elles ont payé un prix euh, humain de souffrance euh, et de mort considérable. Et malgré tout, quand je leur parle tous les oui. jours en ce moment, il n'y a pas de ni de revendications, ni de quoi que ce soit contre nous. Simplement, ils disent, vous êtes en train de commettre une erreur politique. Nous ne pourrons plus bientôt être ce bouclier anti-islamique dans oui. cette région. Nous ne pourrons plus bientôt être, grâce à la démocratie, l'égalité hommes-femmes, la laïcité, la que nous avons installées dans cette région, quand même grande comme quatre fois le Liban, au début, quand nous avions gagné. Nous ne serons plus ce bouclier et cet exemple pour les populations du Moyen-Orient. Donc, que faisons-nous que peut-on faire pour eux alors que nous sommes totalement monopolisés par l'aide à l'Ukraine oui, Alors, au moins on pourrait euh, agir diplomatiquement et politiquement, mettre ça quand même sur le tapis, et de dire à Erdogan, mais Erdogan il fait partie de l'OTAN, il, il a réussi à se rendre indispensable avec la guerre en Ukraine, il nous menace toujours de son chantage aux migrants, et ainsi de suite. Euh, au moins on pourrait parler. Alors, il y a une chose qui est quand même assez remarquable dans cette affaire, c'est que, Bien des responsables occidentaux qui se sont exprimés là-dessus oui. ont exprimé leur compréhension des intérêts sécuritaires de la Turquie. Ce qui est quand même une position politique honteuse. Les états unis et la France, et bien sûr. Les et la France ne l'ont pas fait. Actuellement, parce que notre président a quand même un tropisme kurde important et qu'il faut le lui reconnaître, et qu'il a été le seul chef d'État pendant toutes ces années à recevoir à l'Élysée des représentants kurdes, chrétiens et arabes dans les fameuses composantes des forces démocratiques syriennes. Actuellement, si... Erdogan qui menace évidemment d'une quatrième invasion de cette région pour s'emparer sur 30 km de profondeur des 800 km de la frontière turco-syrienne. Si ça, son attaque terrestre n'a pas encore commencé, c'est parce que la France et les états unis le retiennent encore. Donc ça c'est l'aspect positif. Mais jusqu'à quand serons-nous capables de résister à ce bras de fer incroyable qui a lieu en ce moment dans le silence international complet nous verrons, il faut l'espérer quand même.
0: N'oublions pas les Kurdes, c'est ce que vous oui. nous dites ce matin sur oui. RTL, qui défendent nos valeurs et qui oui. se battent contre les terroristes qui nous veulent du mal exact...
1: depuis très longtemps. C'est exactement le sujet.
0: Merci Patrice Franceschi, je rappelle que vous êtes également marin,
1: explorateur. Voilà.